0: 先端時未来理系人材理系を目指しつめてます、ね、理系の歩き方今回のゲストは東京大学大学学院佐川貴教授です
1: うちの研究室では、まあ、非常にざっくり言いますと情報の物理学というのを研究していまして物理学って理論と実験とあるんですけれどもうちの研究室は理論の、まあ、理論物理の研究室でして、まあ、理論物理の観点から物理理の原理を研研究究するという研究室になっています、まあ、あの工学部にあるんですけれども、まあ、工学部の中では多分一番基礎的というかサイエンスに近い研究をしている研究室の一つになると思います、まあ、メンバーとしては私とあの助教の先生とそれから博士課程の学生が6人と修士課程の学生が3人という感じになっております。東
0: 大の物理工学科というのはどういう学科なのでしょうか
1: 、まあ、ちょっと変わまいましてあの普通物理工学科とか応用物理学科というと物理を工学に応用するという、まあ、そういう方向性がメインだと思うんですけれども、まあ、東大の物理工学科は工学的な視点によってあの物理そのものをこう新しく革新していこうというその逆方向の研究にも取り組んでいるという、まあ、特徴があります
0: 。取り組んでいいる主な研究内容を教えてください
1: 先ほどあの情報の物理学と申し上げたんですけれども、その情報っていうものとまあ物質あるいはエネルギーっていうものは、まあ、一見するとこう全然異なるものに見えるわけなんですけれども、まあ、両者には実は非常に深い関係があります。まあ、非常にざっくり言うとその情報っていうのもまあ物理法則に従うと。その物質とかエネルギーとかが物理法則に従うのと同様に、まあ、情報も物理法則に従うということでその情報っていうのそてもう少し具体的に言いますと例えばその物質やエネルギーの制御を情報を使ってまあどういうふうに行えばいいかという面とあるいは逆にその情報処理を行うためにどれぐらいのエネルギーが必要かといったような、まあ、その2つの面が。あると言えますで例えばあの前者についてなんですけれどもその原子や分子とかをあの一個一個操作して、まあ、観測して操作することによってある意味でその情報エネルギーに変換するといったようなこれはあの情報を使ってその熱力学的なエントロピーを減らすことで熱力学的に使える仕事とかあるいは自由エネルギーといったものを増やすといったような考え方になりまして。あの十九世紀以来マクスウェルのデーモンという概念で知られているものの、まあ現代的な理解ということになると思います
0: 。マクスウェルのデーモンについて詳しく教えてください
1: 。はい。あのマクセルのデーモンっていうのはもともと19世紀にあの物理学者のマクセルが考えたもので、まあ、あの当時はまだその原子とか分子が本当にあるのかどうかもはっきりしていない時代でしたので、まあ、完全な思考実験あの頭の中の考える実験だけだったんですけれどもでその後あの2010年になってあの実験家の方と共同研究しましてその実際に実験でマクセルのデーモンが世界で初めてできたと作れたということがありました
0: 。その研究で将来実現できることは
1: 、はいえっと、まあ先ほど申し上げたその情報エネルギーに変換するっていうのは、まあ、私たちが日常的に使う電化製品とかだと、まあ、ちょっとエネルギーが大,大きすぎて無理なんですけれども例えばその原子分子スケールのナノマシンと呼ばれるものとか、まあ、そういう非常に小さいものであれば、まあ、そういった情報とエネルギーの変換によって実際に動かすことができる、まあ、そういったものを動かす上で、まあ、情報とエネルギーというのは有用であるというふうにまあ。期待されています。まあ実際生物の中にはそういう、まあ生物って細胞とかの中には。そういうあのナノマシンみたいなものが、あの天然のナノマシンがいっぱいありまして。そういったものが、あの実際にその情報とかを通して駆動されているという可能性も示唆されています
0: 。佐川先生の研究をドラえもんの道具で言うと
1: 。そうですね。ドラえもんの道具というと難しいんですけど、その。まあ、エントロピーを減らすっていうのは、ある意味その時間を巻き戻して。まあ、古いものを新しくするということに対応すると思うのでその意味ではタイムととかかがが近いいいんじゃないかなという気がしますあとまあドラえもんの道具ではないですけれどももう一つその期待できるのはその情報処理に要するエネルギーコストをどうやって削減するかという問題がありまして例えばまあ我々が普段使っているその実用的なコンピューターっていうのはあの物理法則からわかるその情報熱力学からわかる原理的な限界のま100万倍ぐらいのエネルギーを使っているというふうに見積もられています。なので、まあこれを本当の物理的な原理限界に近づけるということが、もしできたら消費電力は100万分の1になると、まあ、つまり、実際上はほぼゼロになるということで、まあ、そういった観点からは、そのエネルギーや環境といったものにも、あの非常に大きなインパクトを与える可能性があるというふうに思います
0: 。実現までのハードルは何ですか？
1: そうですの情報で駆動するナノマシンについてもさっきのエネルギーコスト100万分の1というのについてもどちらもその概念としてはありうるんですけど実際にじゃあエンジニアリングとしてどうやっていくかっていうのは非常に難しい問題でして特にコンピューターのエネルギーコスト100万分の1っていうのはすぐこの5年とかでできるようなことではないと思うんですけれどものまあまあ、そもそも、どうやったら、そのエネルギーを削減できるのかっていうのを、まずは理論的な観点から。明らかにしていくということが、まあ、大事じゃないかなというふうに思います
0: 。研究所になったきっかけは何ですか
1: 。はい、えっと、まあ、めちゃくちゃ遡りますと、まあ、一つは小学校の頃に、この算数が好きで。まあ、漠然とと数学者とかにも憧れてていたりして、まあ、同時にまあ小学生なんでこう漫画家とかにもなりたいなと思っていたんですけれども、まあ、ある意味その中間を取って物理学者になったとまあ言えるかもしれなくて、まあ、一つはその数学の,この厳密で抽象的な考え方というのと、まあ、もう一つはその、ま、漫画の意味っていったらちょっと変ですけど、まあ、そういうストーリーテリング的な面っていうのが、まあ、あの科学では大事だと思うので、まあ、そういうのがまあ自分の中ではまあ、研究者になる上での一番あという気がしますあと、まあ、影響を受けた本や人物っていうのは実はあんまりないんですけれども、まあえて挙げるとすると、まあ、高校の時の物理の先生とかあるいはあの当時塾に哲学会という塾に行ってまして、まあ、その数学の先生とかの影響はまあ受けたと思います。あと本と本してはその深木提示の「解析概論」っていうあの数学の本がありまして、まあ、それを高校の時にまあ割と読みまして、まあ、それで感動したというのが一つあ,のあります
0: 。先生の夢を教えてください
1: そうですね、まあ、非常にふわっとした感じになるんですけれども、まあ、我々のこの自然の見方ですかね、まあ、そういうのを変えるような新しい物理理論を打ち立てるといってよことが、まあ、非常にまあ長期的には目標になると思います。
0: ニュートンやアインシュタインのようにですか
1: 。まあ、そうですね。まあ、彼らはちょっと偉大すぎるので、ちょっと比較対象としては。あの、あれなんですけど、まあ、方向性としては、まあ、そういう感じかなというふうに思います
0: 。三十六歳で教授になられていますが、大変だったことはありますか
1: 。そうですね。なんかすごく大変だったっていうことは、実はそんなにはないんですけれども。あの、自分の研究室を持ったのは、えっと。二十九歳の時ですね、なので、あの、その時には、まあ、野球で言うなら。選手から監督へと、こう立場が変わったので、まあ、それは結構大きな変化なので、まあ、特に最初の頃は。いろいろ、まあ、あの、気持ち的にも大変だったな、というのはあります
0: 。卒業生は、どんなことをされていますか
1: 。そうですね、あの、ほとんどの学生さんは、皆さん、あの、大企業とかに就職して、あるいはベンチャーとかに就職して、まあ、活躍しているんですけど、まあ、一番。変わり種というかあの特徴的なのはあの教育系 YouTuber になった人がいましてあの、まあ、呼び乗り匠というんですけれども多分あの数学学とか物理やってる大学生で知らななないいいいい人はほととんんどいないんじゃないかと思います、まあ、おそらくこの動画を見てらっしゃる方も、まあ、多くの方がご存知ではないかなと思うんですけど、まあ、あのどこ行っても彼のことは知られているので、まあ、私の100倍ぐらい有名になったという感じです。
0: 日本の科学技術の未来について、どう思われますか
1: そうですね、まあ、個人的な意見としましてはその、まあ、日本の科学技術の強みっていうのは、まあ、そのある意味、腰を据えてじっくりと、まあ、独創的なものとか、あるいは本当に良いものを作るという、まあ、風土が長年あったと思いますので、まあ、そういう風土が、まあ、これからも失われないようにしていくのが、まあ、大事なのではないかなというふうに思います
0: 先生の著書ご紹介をお願いします。
1: 平行統計力学というタイトルで、まあ、あの内容としては主に先ほどお話した情報の熱力学とかを含めて、まあ、現代の,その統計力学の理論というのをまあ解説したというものになっています、まあ、そのマクセル・デーモンの話とかをあの現代的にこう書く書いた教科書っていうのは英語でもまだあのちゃんとしたものはないと思いますので、まあ、そういう意味ではあの世界初の教科書になっているというふうに思います。あの付録に情報理論の入門とかあって、その辺は高校生でもわかるかなと思います。あとまあ自分でこの熱力学とかをちょっと勉強しているようなまあ非常に意欲のある高校生であれば多分読めるかなと。量子力学を勉強するとかよりもだいぶあの敷居は低いんじゃないかなというふうに思います
0: 。三十六歳で東大教授になった佐川教授。本人はいたって謙虚だが自然の見方を大きく変える。新しい物理理論の構築を目指す若き天才はニュートンやアインシュタインといった偉人の姿と重なる電力をほとんど使わないコンピューターが実現できるか佐川教授のこれからの研究は理系のみならず世界中の人々の注目を集めそうだこの番組は産経新聞社と理系人材の就活を支援する「赤陸がお届けしました産経新聞社では異校系学生、若手研究者、技術者のための先端技術大賞を開催しています詳しくは概要欄からホームページをご覧ください私、講談師、神田蘭が語る、5分で恋する日本史列伝。歴史の教科書には絶対載っていない、あんな話やそっちの話をさらりとお聞きください。3K ポッドキャスト、5分で恋する日本史列伝でご検索を。